0: Olá, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, nós temos um, um grande amigo aqui, Fernando Seabra, diretor da Fiesp, gestor do Planeta Startup, da, da Band, dentre outras coisas, outras qualificações. Muito obrigado pelo convite, Fernando está aqui participando nessa palestra conosco, nós acreditamos assim, que vai ser super importante o que você tem para falar para a gente. Tá bom? que o tema e principal é pitch de sucesso. Isso é isso,
1: obrigado pelo convite, Fernando, prazer enorme só contribuir aqui com essa, inici é, com essa iniciativa, agradeço a Sara também, é, qualquer projeto hoje, qualquer é, é, compartilhamento de conteúdo que ajude os empreendedores, a gente tem que fomentar, é, tem que participar, porque... Essa solução é para o nosso país e a gente fica feliz de poder contribuir. Só muito obrigado,
0: Sara.
2: Bem-vindo a todos novamente, mais um talk show aqui do Congresso Ativar o Empreendedor. Fernanda Seabra, muito obrigada pela sua presença, a gente sabe que você tem um papel fundamental e no, na fomentação de, do empreendedorismo no país, né, eu acredito que quando começou essa, a, a, o estouro da pandemia aqui no Brasil, eu falei, eu quero participar do grupo de pessoas que vai reerguer este país, que vai estar é, agindo de forma bem ativa para essa reconstrução, e eu acredito que a melhor forma de fazer isso é realmente ativando o empreendedorismo nas pessoas. Então, muito obrigada por você disponibilizar aí do seu tempo, da sua atenção, para poder contribuir aqui com o nosso congresso.
1: Obrigado. Pode começar, é, eu gostaria cara. de
2: começar, eu gostaria de começar, Fernando, é, fazendo pergunta bem simples. O que é um pitch para o nosso público aqui, ele é o, aquele que aspira a ser empreendedor, ou um empreendedor de pequeno porte, né? Eu gostaria que você dissesse para eles é, o que é um pitch, para quem é o pitch e para que, que ele serve.
1: Vamos lá. Um pitch é uma apresentação técnica é, do seu negócio, só porque técnica, porque ela deve ser estruturada, pensada, exercitada e com muito planejamento e estratégia. É, e principalmente porque o tempo que um pitch dura é muito rápido. É, em média, um pitch leva três minutos, e o, e o, e o pitch vem do termo em inglês é, elevator pit que, é, que é pitch de elevador, que o tempo que a gente ficaria com alguém ao lado é, no elevador só seria de 90 segundos. Então, é, a gente é capaz, em 90 segundos ou em 3 minutos, é passar a nossa ideia, o nosso conceito a nossa oportunidade, seja para um potencial investidor ou para um parceiro estratégico ou para uma banca de avaliação e gerar interesse, só fazer com que no final só decepite, estruturado e concatenado, a pessoa queira ver a gente no dia seguinte, a pessoa se lembre daquele conceito entre os milhares e milhares que ela vê durante o ano, entendeu? É, ela e a, e a sua equipe então o pitch é essa apresentação rápida é, de apresentação do seu negócio para ser é, é para um parceiro estratégico e na maioria das vezes para um potencial investidor e como o tempo é curto é, cada palavra cada segundo conta é, se o pitch é um pitch de 3 minutos é, se o empreendedor acaba precisando de 3 minutos e 15 ele falhou no pitch se o pitch de 3 minutos ele fez em, em 2 e 30 ele, ele não usou 30 segundos a mais que poderia ser essencial para passar algum conteúdo extra, algum conteúdo que pudesse ser é o, é o fator só decisivo em uma escolha, uma decisão ou num potencial investimento.
2: É, acho que é bom pontuar para o público que quando a gente está falando da apresentação de um pitch, a gente está falando de uma provável alavancagem, né? Então, assim, a, 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 a dada a importância de um pitch realmente bem elaborado, bem planejado e bem apresentado, né? Isso mesmo. Eu gostaria... Eu gostaria, Fernando, que você dissesse para nós agora uma receita do pitch ideal. Para quem entendeu o conceito agora, qualquer receita para um receita de um pitch ideal que realmente defira o objetivo que o empreendedor prospecta?
1: Bom, é primeiro importante só lembrar as pessoas aqui que qualquer pessoa que cozinha sabe que a gente vai testando as receitas. A gente não chega um dia, só mistura um monte de ingrediente e faz um Sim. bolo perfeito ou uma nova torta. É, do nada <risos> e a mesma forma com o pitch com uma apresentação né é, se a gente tem um é um roteiro um storytelling a seguir é ter uma estratégia é o impacto vai ser muito maior e eu desenvolvi a minha é, a minha metodologia de pitch aplicada através é, do formato pitch canvas que é dividida em cinco itens e dois complementares é, sendo eles o item número um a dor qual a dor você resolve? Qual o problema você resolve? É no empreendedorismo, startup, só quando a gente fala de dor, a gente está falando de problema, né? Então, qual o problema você resolve? E tem número um. E tem número dois. Qual autoridade que você tem? Autoridade em relação àquele problema. Você viveu o problema? Você conhece ele? Você tem pessoas na sua equipe é, que viveram? É, eu estou... Tô... É muito comum a gente ver empreendedores que buscam suas soluções é para problemas que eles não viveram profundamente, não conhecem é, muito bem. Então, eu digo que, que se a gente tem autoridade uhum. em relação à dor que a gente quer criar, um, é uma solução, a possibilidade só dessa solução ser certeira é muito maior. E então, número três é a solução em si. Né? É, saber apresentar de forma objetiva, clara, sucinta, é, o grau de inovação dela, é, item número quatro, o mercado. Né? Às vezes a dor existe, a gente tem autoridade, a solução é ótima, mas o mercado é pequeno ou é um mercado caro demais? É um mercado que tem um CAC, um custo de aquisição alto demais para entrar porque a gente estaria brigando com, é, com um cachorro grande demais, né? É, então, é, se a gente segue essa sequência... É, é, a gente vai cumprindo é, requisitos importantes para mostrar que o nosso projeto é interessante. Item número 5, o que eu chamo de SIM, a minha metodologia, Sistema Integrado de Monetização, que é saber apresentar o modelo de público, o modelo de negócios, o modelo de receita e o modelo de canal de vendas. E os dois itens complementares são o sexto, que é qual a fase da startup, Citar ideiação, mínimo produto viável, MVP, só produto no mercado, só testando e validando o produto no, é, é, no mercado, é, tração ou escala. E o último item 7 é a oportunidade, né? Se você for apresentar isso para o investidor, ah, eu estou captando X mil reais por X% da empresa, os recursos vão ser utilizados dessa, dessa e dessa forma, né? E, e desenvolver um fechamento que faça sentido para aquele investidor. Então sempre digo que cada pitch é um pitch, né? É, a gente tem que desenvolver um, é uma apresentação específica e customizada assim para cada pessoa que a gente vai apresentar. A gente tem que saber o portfólio de investimentos que aquela empresa tem, que aquele fundo tem, que aquele investidor tem. É, por que que teria a sua sinergia o nosso projeto com o projeto dele? Isso pode fazer só total diferença no momento de convencimento. Porque se a gente estuda essas possibilidades, a gente pode apresentar é, visões que o próprio empreendedor é, é, não conseguiria ver, uma vez que ele não conhece a solução a fundo só como nós conhecemos. E eu digo que, é que todo pitch tem dois objetivos só principais. Então, o empreendedor, quando estrutura a sua apresentação, ele, ele deve cumprir dois objetivos só principais. Primeiro, é provar que o projeto tem a maior viabilidade possível e, segundo, é provar que o projeto tem o menor risco possível. Então, maior possibilidade e menor risco. Né? É, então, cada slide, cada palavra, cada argumento é, deveria cumprir um desses dois objetivos, seguindo essa estrutura é, é da minha metodologia, que é falando da dor, autoridade, solução, Mercado, sistema integrado de monetização, e depois a fase em que você se encontra e como você vai apresentar essa oportunidade. Essa é a minha receita do pitch ideal, é, apresentada através da minha metodologia Pitch Canvas.
2: Ô, Fernando, você fez uma colocação de que é interessante que o PIT seja customizado a quem está ouvindo, né? É, que ele seja destinado especificadamente para o parceiro estratégico ali. Gostaria que, dito a sua metodologia, você dissesse para o pessoal o que, que ele deve observar para não falar. Quais são os cuidados que ele, que ele deve pensar na hora dele elaborar um planejamento para fazer essa apresentação? Que cuidados ele deve ter para quem vai escutar?
1: É primeiro importante o empreendedor ser transparente em toda e qualquer informação. Né? É, tem informação que talvez não seja o momento de se falar. Né? É, é comum ver. É, às vezes a gente chega, é, ver um empreendedor que começa se apresentando, só falando que ele não teve tempo de se preparar, que isso é uma falta de respeito com quem está ali já escutando porque você está passando a mensagem de você não é importante o suficiente para o preparo que eu não fiz, né? É, que eu deveria só ter feito. Então, é, ser muito transparente quando as perguntas são feitas, é se não sabe, diz que não sabe, mas diz que vai atrás, é em vez de tentar enrolar e dar um love, é tentar dar uma enganada ali em quem está fazendo a pergunta, entendeu?
2: Entendi. É, uma coisa que eu percebo muito, Fernando, onde eu vou atuar é, sendo consultora empresarial, é que muitos empresários, muitos empreendedores, eles criam um produto partindo dele. Como você disse, você pode ter, você pode ter autoridade, você pode suprir uma dor... É, pode ser inovador, só que o mercado não quer, né, assim, existem, infelizmente existe isso, e aí eu vejo muitas pessoas, sabe, dispendiando tempo, recursos, o, o dinheiro, aí ah, principalmente, um dinheiro às vezes que nem tem, construindo um produto sem saber exatamente se o público quer, se o cliente dele vai querer. Então, eles se preocupam mais com o produto do que com a dor de entender a dor do cliente dele, para depois ele ir lá e falar assim, poxa, eu vou criar algo para atender exatamente essa dor. É, dentro disso, eu queria que você nos falasse qual que é a melhor maneira de eu validar um produto que eu pensei, que eu criei, é, para ver se realmente eu posso investir mais recursos nele aí ir para o mercado.
1: É, como eu falei é no início aqui da nossa conversa, é, a gente não faz um novo bolo sem testar receita. Né? E quando a gente vai lançar um produto ou serviço, hoje a gente tem que ir testando ele. Né? Então, é, o ideal é a gente criar ali, o que a gente chama de MVP, Mínimo Produto Viável, é, e as empresas de tecnologia, as startups, se utilizam das metodologias ágeis e da, e da tecnologia e, e da internet para validar conceito, para validar design, para validar produto, para validar preço. É, às vezes, muitas vezes, e principalmente sem você ter investido, é, é tudo que você teria que investir... É, em programação, em desenvolvimento e em produção, né? Então, a gente diz que esse mínimo produto viável que deve ser levado ao mercado, ele deve ser a base da base da base da solução para aquele problema ou para aquela dor, né? E deixar as novas funcionalidades, é, é o que floreia o, é, é, é os, as funcionalidades extras, as funcionalidades extras para um segundo momento. Então, é, o processo de validação hoje é extremamente importante. Né? É, o, o, o empreendedor que muitas vezes não fez o processo de, é, de validação é, acaba não validando o produto no mercado e não validando o, é, o mercado que ele quer é atingir é da forma que ele precisaria, né? inclusive ao valor que faz o projeto se tornar só financeiramente sustentável. Então, é processo de validação, hoje é tudo, e com as metodologias e marketing só digital e, e, e o que a gente pode fazer hoje, é, a gente faz isso muito mais rápido e muito mais barato. A gente diz que precisa errar, mas errar rápido e errar barato. É, é, quem não erra é, no início e durante o processo, com certeza vai ter uma chance só muito maior de errar depois e muito maior, e muito mais caro, e às vezes não consegue se levantar.
2: É, Fernando, ótimo. Eu tenho mais duas perguntas antes da gente é, poder encerrar o nosso bate-papo aqui a respeito de pitch. É, não necessariamente pitch, mas eu acredito que é algo atrelado a ele. É, a gente sabe que para alguns empreendedores, para alguns pequenos negócios terem alavancagem, não só o dinheiro é importante, né? O dinheiro é uma das partes ali, mas não só. Eu queria que você explicasse para o nosso público o que é smart money, né? Por que, que ele é importante dentro aí um negócio que está começando, é, para quem aspira a ser empreendedor, para quem é pequeno e quer crescer?
1: É primeiro importante lembrar que o pior momento para a gente ir atrás de investimento de terceiros e de recursos é quando a gente precisa muito só desse investimento, né? É, e se o nosso projeto só depende de, de investimento para acontecer, para iniciar só mais difícil ainda, porque o, é, o que não falta hoje são boas oportunidades para os investidores investirem né? muita coisa aí com possibilidade de, é, de crescer, só muito startup legal só sendo criada e acontecendo hoje aqui é, no cenário brasileiro é, e é, se, Sarah, se pudesse pudesse isso e, e o smart money, é, é, a gente diz que a diferença é entre aquele investidor que vai se interessar só pelo projeto, só pela parte financeira, ou trazer smart money, que é conhecimento, know-how, trazer uma sinergia para alavancar é, o projeto. Se o empreendedor acaba conseguindo um investidor que não aporta smart money, que não tem aquela paixão, que não tem uma sinergia, às vezes esse dinheiro sai caro, só porque ele vai cobrar só resultados mais rápidos, vai vai querer que a coisa dê, dê certo é, de uma forma, é, só com uma visão só financeira. E o empreendimento inicial e as startups só precisam mais do que simplesmente alguém que se interesse só pelo retorno financeiro.
2: Ótimo. É, e eu gostaria que você... É né, uma pergunta com uma espécie de afirmação aí para você para quem está nos ouvindo aqui, especialmente para quem ainda não se tornou empresário, está é, ali no aspirante, empreendedor, já agrega valor em algum ambiente, o que, que você acha imprescindível para essa pessoa que quer se transformar aí de é, ser um empresário empreendedor, o que, que você acha imprescindível em termos de atitude, comportamento e recursos para ele?
1: Primeiro, imprescindível que ele tenha uma, uma noção da área onde ele quer empreender, né? É, e essa noção é, faz com que os empreendedores só cometam um grande erro, que é o seguinte a maioria dos empreendedores são técnicos em relação a, algo, a um tema específico, e falta conhecimento empreendedor e conhecimento administrativo só financeiro então aprendam a balancear através de busca de conhecimento seu treinamento, projetos é, como esse ativar o empreendedor aprendam a é, a balancear esse conhecimento empreendedor, administrativo, financeiro é... e técnico. Né? A gente tem que juntar isso tudo para aumentar as chances daquele projeto dar certo.
2: Ótimo. Eu brinco até que, às vezes, tem uma pessoa que ela sabe fazer café e já acha que está no ponto de montar uma cafeteria.
1: E, e aí, isso. quando <risos>
2: eu me deparo com...
1: É o barista, é um excelente barista e acha que dá para ter uma cafeteria. Não, é, é, você faz um excelente café. Certo? Essa é a pessoa técnica.
2: Exatamente. E aí eu falo, não, peraí, vamos ter conhecimento ali de, de gestão, vamos ter conhecimento de finanças, vamos ter conhecimento de vendas, vamos ter conhecimento ali de processo, senão não adianta fazer um excelente café e não fazer ele chegar na mão de quem precisa chegar, não é verdade?
1: Tá. Isso mesmo, só com certeza. Tem que... Fazer parte é de é, ter uma sinergia só bem completa.
2: Ótimo. Deixa eu chamar nosso o, o Dantas aqui para ele okay. poder compor. Ver tá. se tem algum comentário, alguma Obrigado. pergunta a ser respondida, Fernando.
0: Opa, Fernando. Aqui. Opa, tem problema, Fernando. Fernando, uma uma coisa que muito importante assim que eu fiquei muito na curiosidade, eu assisti muitos programas do Planeta Startup. E uma dúvida que, que eu fiquei é, é sobre como é que funcionava nos bastidores a escolha do, das startups que iam apresentar o pitch. Você pode então, falar para a gente? Vocês fizeram então, uma, uma pré-seleção antes, né?
1: Nós fizemos uma pré-seleção, nós recebemos algumas centenas de cadastros e selecionamos mais ou menos 80. 80 que passaram pelo pitch do, é, do elevador que não era um elevador só de verdade, só parecia, mas era um cenário. Tinha uma porta que abria de um lado e uma porta que abria do outro lado, que dava para a sala é, é, dos jurados, onde eu estava às vezes só também. É, e nós selecionamos essas 80 é, com projetos mais maduros, projetos que tinham sua possibilidade de realmente só ficar em pé, só projetos que a gente via que faziam sentido, que atendiam é o perfil só do, é, do projeto, que pudessem, é, que fossem, pudessem se tornar uma startup com tecnologia, era mais ou menos esse o nosso requisito. E uhum. das e das 80 que passaram só pelo pitch do elevador, os jurados tinham que escolher 30 para serem mentoradas e passar pelo processo de aceleração, e essas 30 foram mentoradas só por mim, e pela minha equipe de mentores consultores que eu montei e criei ali sobre o projeto.
0: Uhum. E no final ficaram
1: 10? No final ficaram dez, e no final cinco, e a grande vencedora.
0: Ah, bacana, bacana. E, e a, a grande vencedora conseguiu apresentar um pitch de sucesso?
1: A, a, sim, excepcional pitch, e é um projeto com cunho social, muito legal, é, a, do local, é, acho que a gente realmente... É, transformou um pouco a sociedade ali com que a gente entregou e com e com a possibilidade é, de crescimento as, é, após as nossas mentorias
0: ah, muito bacana Fernando olha eu só tenho que te agradecer tá pelo seu tempo tá se dedicando seu tempo aqui é, para participar do nosso projeto nosso projeto realmente tem o objetivo de inspirar e ativar o empreendedor principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora é, para que as pessoas que estão assistindo as palestras né? É a sua hoje já é a última do dia mas ainda, a gente continua ainda tá. terça, quarta, quinta e sexta-feira vamos até sexta-feira na maratona de palestras serão 30 palestras ao todo demais, e... parabéns então obrigado parabéns.
2: Obrigada.
0: Obrigado. e gratidão pela tua participação gratidão o prazer foi
1: meu estou sempre à disposição aqui boa tá semana jóia. de eventos palestras e que todos aproveitem porque isso com certeza vai ser o diferencial na vida de vocês, na jornada empreendedora, seja empreendendo em iniciativas próprias ou de terceiros. né Se empreender, não é pedir as contas e investir o que você tem em um novo não. negócio. É empreender é ser inovador a cada dia, é achar as soluções corretas para os problemas que a gente enfrenta, é ter fibra, ter resiliência e saber que é, que nada a gente vai conseguir é, rapidamente, mas trabalho árduo e muita persistência.
0: Obrigado. Tá Sara? Obrigada.
2: Obrigada, Fernando. Fernandos, né? Eu tenho que falar Fernando, você abre e dando. É, Se abre, obrigado pela sua contribuição. Eu sei que você é, como eu disse no início, uma pessoa que está ativamente dentro do, do ecossistema de empreendedorismo, né? ativando, inspirando. Então, sua presença aqui é muito importante para para trazer realmente a relevância do assunto para o público, quem está ouvindo, o quanto isso pode contribuir na vida das pessoas. Muito obrigada. Tá bom.
1: Obrigado a um você, abraço. sucesso dessa semana. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Tchau, tchau. tchau.
2: Obrigada.